0: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，
0: 我是一方。今
1: 天很高兴邀请到星球工坊的创办人李家佑 Ben 来到现场，来跟我们分享一些电商数据，还有就是爆米花的进程。我们欢迎他。大家好，我是 Ben。首先要请 Ben 自我介绍一下自己，还有星球工坊。
2: 金源网这个品牌，我们在在十一年前创立，一路走来，其实历经的到海外拓展，然后品牌转型。那目前我觉得是我们在站稳第二曲线的一个时机点，一个转机。其实我觉得本身跟我的自己的个性有关，就是从小爸妈帮你安排的路，我就不想走。可能要去念电机系，好啦，毕业了，工作两年之后，那我想做别的，因为我一天到晚待在 c h 里面，我觉得蛮无聊的。我比较喜欢跟市场、跟人做交谈，然后去观察一些消费者他们为什么会有这样的举动啊！一元机会的情况下，就创立了星球工坊
1: 。那星球工坊到底是一个什么样的公司
2: ？在我们公司里面哦，其实我们公司的平均年纪算很轻，但是在那时候创立的时候，我觉得是要以一个热情、一个做不一样东西的一个团队而生。那一直以来，我们开发的方向也就是独特的口味嘛，想想要把餐桌上的味道透过爆米花这个载体能够完整的呈现，所以我们在口味的开发上面真的花了蛮多的心血。中间有一段时间接触了维勒山丘的团队，我真的很佩服那个他们的执行长，也受他的感染之后，我发现他们其实有一些很多的很好的在地食材。随丑可得啦，那我们就是想从这些小农或者是在地食材的那些味道，能够在爆米花上面再怎么呈现，所以开始走向无添加这样子的系列。从跟维乐山丘合作开始，然后后来跟呱呱园等等的，所以我们现在的产品线蛮多元的。但是在今年七月六号以前还是爆米花，对对对对，七<笑>月六号以后我们有了不一样的尝试。
0: 好，那我们先从比较一开始来讲好了，就是因为你过去是工程师的背景，那怎么会就是发现到说爆米花这个市场，然后想要投入呢
2: ？呃，我觉得回溯到那时候在科技公司上班的时候，其实就是大家在中午吃饭的时候会聊，哎，我这个朋友开了烧烤店啊什么的，那我们就蛮有兴趣，真的是下班就去吃，然后还会去跟人家如果有事无，无去跟他讲啊，这个不好吃按、啊、这个我来做的话怎么样怎么样。就一天到晚嘴这样子，然后真的是自己想要做这个冲动的时候，是我发现，哎、欸，怎么大家在团购某样东西？就是在办公室里面会有人团购啊，可能是爆米花啦，可能是饼干啊，但是爆米花这个品相出现了很次数很高
0: ，嗯，那我就觉
2: 得这个为什么？因为之前在美国看到的时候，其实真的是超常见，这根本就是跟台湾吃怪怪的样子，完全没有特别感。那为什么它不一样？我就开始去研究，结果没想到研究之后发现可能有品种不同。那为什么那时候当时台湾其实没有这样的品种的流行？那我觉得这可能是一个差异的切入点。一开始啦，自以为，嗯，那开始研究之后就慢慢的投入这样子。
1: 哎、欸，那我想问一下，因为因为其实我觉得星球工坊很特别，就是它在爆米花上面可能有配了很多不同的口味。所以之前在台湾的市场就有这样子的口味吗？还是它是从美国看到一些商机才呃拿到台湾的
2: ？一开始我们设立的品牌的时候，其实我们就设立了六个口味。对，呃，我一开始想法是我们要做要做不一样的。那时候没有人在百货公司里面做专柜，对、嗯，卖爆米花，我们是第一个。我的目的是要差异化跟市面上的那些爆米花品牌，因为百货公司其实它就是一个筛选器，帮你筛选掉你的受众、你的客人。对你进去百货公司里面，回想十一年前，你但是你吃一个饭，你都可能要一百多块，现在可能更高更高了。对对对，但它就会你没那个消费力，你可能就不会去。哦，那我觉得那个是一个很好的曝光点，跟帮我们筛选掉客人的一个方向，所以我们就去提案。去提案的收购星光啊，反正你看到百货公司那么都去了，最后就只有新一成品
0: ，愿<笑><笑>意接受
2: 我们的 proposal， 因为我们那时候是零呵呵是没有的，是他还愿意给我们这机会，我真的是非常感谢。呵呵对，从来没开始
0: 呵呵，所以你们一开始是从实体通路开始的
2: ，网购就是一开始设立的时候，因为同学都是科技业嘛，嗯，那那时候做了很多试样包，那中午就去说，哎、欸，来来来。來红海这种你负责，光宝这种你负责。<笑>那下午订单你就自己知道啊。<笑>嗯、就这样过了大概两三个月，但是它就变成是你有去刺激，你就有；没有去刺激，你就没有。那我开始想法是我怎么让我们的 sales 能够再稳定一点？那我觉得实体通可能是一个做法，所以开始在想不一样的事情。
0: 除了业务就一个一个，呃可能去推广之外，然后还有那个线下通路之外，你们有在线上做什么样的行销方式，就是让你们一开始这个品牌可以推广出去呢
2: ？我觉得那个时候还不知道什么是行销，嗯，真的，我我们那个时候的团队真的很单纯，所以我们只想要把商品的味道能够品质能够做好。那那时候也很幸运的，就是到了呃新一成品拓展之后，其实蛮多的。杂志啊，媒体啊，来采访我们。我们初期没有预算，我们说啊、哦，你也找我们，但我们没有行销预算。他说没关系，我帮你报道，因为他们需要题材。嗯，就这样因缘聚会底下、哦、那时候就做了可能一阵风，然后大家知道这个生意就开始成长，这样子
0: 。这个是在二零一四年的时候吗
2: ？二零一一年
0: 哦，一、oh, 一年就开始。对，二零一
2: 一年，<笑>对我们二零一零年创立嘛，大概半年之后我们就到百货公司去。呃，很快的新息产品完之后，我们就开了金站，然后慢慢的实体通路能见度高了之后，就蛮多人会找上我们
1: 。嗯嗯，所以这个策略应该就是从实体和线上一起去打嘛，对不对
2: ？初期来讲，我们是走线上嘛，就是给同学们去试样包，然后他们就有订单，我们就是收单。那时候还不知道怎么做网购哦，那个连官网都超级阳春，嗯、官网只是一个说明页。主要靠的是线下单，然后成立门市之后，我们发现这样子的模式是可以被复制的。之后，曾经有段时间就一直一直一直在开门市。对，那也是因为开门市这个契机点，然后让我们打开了国际市场
0: 。哎、欸，怎么说？就是国际市场是说国外会跟你们进货？应该说
2: 那个时候，时光回到二零一二年，大概二零一二年、一三年的时候，那时候台湾很多观光客，对吗？哦，观光客那观光客会买手信对吗、嗯？那刚好我们在百货公司它是有专柜的，那他就买了，买了回去，哎、欸，这东西不错，就开始跟我们联络这样子，对，所以我们从百货公司开始，那也到国际上，从二零一三年开始到国际上的拓展。
0: 哎、欸，那因为我在那个呃网络上有看到说，你们二零一四年的时候是营收达到一个巅峰，就是两亿元嘛。那但是你们却在这个时间点就是决定要品牌重塑，那可以跟我们讲一下，就是这个品牌重塑的概念是什么？你们当时会有为什么会有这个想法呢
2: ？那时候有这个想法，大概是一四一五年的时候年底，一四年底，然后一五年的时候，我们就开始要讨论这件事情，然后找一些顾问能够帮我们真的做这个部分。那个时候契机点是。我们很常听到消费者说：“哎，我知道台北车站那边有一件很好吃的爆米花，但是讲不出品牌。”嗯，这是第一个原因，就是消费者对你的品牌的认知度都是爆米花，他他不管你的名字了。那我当然知道这需要长时间的教育。那另外一个更关键的原因，是因为我们已经走到国际上，其实早期的包装跟整个品牌的名称，它是会有一些商标上面的一些问题。譬如说，我们找鞋包装上面有中文，你出了台湾，应该说出了台湾跟香港区域，你有中文，大家分不清楚 China 跟台湾到底有什么差别。对对，那你卖出去，那你有中文啊，不可能这么好啊，不会这么贵啊。就是你你他再怎么样，你做的再好，他觉得再好吃都是加工的。呃，应该说外国人根深蒂固，从那时候开始，我就发现这件事情，我们不可能靠自己的力量扭转，因为他们已经。已经已经在他们的脑袋，对对对对对,對。所以第一个做法是，我要一个转型，把我们的品牌的质感做得更好之外，要一个很好的名字，把现在中文 remove 掉，然后大家就是可以叫这个名字
1: 。所以等于说品牌的重塑，反而是看到了更多的国际市场，所以才去做这样子的一个颠覆嘛，对不对,
2: 對？对，因为其实我们那时候到了马来西亚，到了其他国家，台湾出去的品牌全部都有英文，对他们在外面不叫中文。嗯,哼嗯哼，对对对，全部都是英文来讲、欸
1: 。可是很多品牌不是会做类似双包装嘛？所以当时没有考虑，就是说，哎、欸，台湾是一个版，然后可能国际又是另外一个版
2: 。这样子，我们其实我觉得控管上面的单纯性比较好，就是都统一。你在台湾看的是这样子，你在其他国家看到也是这样子。你 McDonald 在台湾应该也是英文嘛？对，只有在中国才会有中文。对對,对，但是除了中国以外地区，应该都只有英文。所以我觉得这个是也是要长时间教育的一环。对，的确我们在品牌转换的时候，那个大概半年的阵痛期，其实客人以为我们不见了，然后其实以为我们是一个新的品牌又跑出来了。但是我们就告诉他不是，因为商场也会帮我们解释。所以其实大概半年之后，消费者知道我们要做什么，而且他也认同这件事情之后，其实现在蛮多人是。以前是买来自己吃，没有。现在是买来去送给别人在，在他们觉得 special 的一个季节、嗯
1: 。了解。那我想问的就是，因为品牌重塑，它应该都是一个非常困难的过程嘛？那在中间有遇到什么样的挑战吗？超多。<笑>
0: 嗯、<笑>他们举一些最最正统的一个。
2: 应该说，我们找了大概两三间公司来提案，每一个都超棒。就是你看起来说，哇塞，就非常有未来，<笑><笑>就非常好。我的那个那个未来的憧憬觉得非常好，但。第一关，品牌名字要不要改这件事情，嗯、他就大概吵了一个月，在公司内部哦，要不要改？嗯、然后好要改，决定要改，要哪一个名字？这个哪一个名字有意涵是很好的，对，但是又开始在 fight 这一块。然后完了之后，有一个公司他提案的东西，我觉得第一眼看到就是他了，就是我自己的认知，我觉得就是未来我们的那个 scope 就是这样子。然后呃，说服了股东，然后说服了大家团队之后。那第二个问题又跑出来，我们既然是新的品牌，那我们的商品就要做不一样嘛？事实证明，不用做不一样的东西，因为消费者的味道是很难磨灭的。对，他就是要那个味道，所以其实那个时候我们做了，把一些的商品做了一个调整。原来商品线也有哦、喔，但是它做了一个升级版。事实证明，那个升级版消费者不要，它就是要原来的味道。
0: 所以你们就是开发新的口味，然后是不买单的这样。不
2: 买单，嗯，比如说我们的最热卖，呃，是玉米浓汤口味，我们就出了一个黑胡椒玉米浓汤口味，就有一点点黑胡椒的味道，嗯、对，它不是辣的，它就是香味，消费者不要，不要就是不要。然后问他为什么，他<笑>说吃习惯啊，为什么要改？嗯哼，这这个味道的东西真的是非常，它是一个记忆的连结，我们真的很难磨灭它。了解，对,對,對，了解
1: 。哎、欸，那我想问一下，就是目前新穹工坊除了官网之外，那也有在各大的电商通路上架。那大型通路上架跟官网的销售策略有什么样的不同吗
2: ？我觉得，就目前我们像目前的架构来讲，官网一定是最后一个收尾的地方。对，那其他的大型的通路我们要上，是因为他们有不同的客群。比如虾皮有虾皮的客群啊 ，PC 有皮 c 有客群啊，那某,某某某某客群，我们不大可能去去搜刮那些客群回来，而我们反而是要借力实力去透过那些平台去帮我们曝光，我们就可以吃到他的客群。那他会回来官网买不知道，嗯，但他吃了你的东西之后，嗯、我们应该说我们的思维里面就是他吃了东西之后，如果说他今天真的想要搜寻你的话，他应该会搜寻到你的官网，对，所以我们。历经的，就是从去年开始到到现在，其实我们历经的就是，呃、哦，我们把整个会员制度整个上线，所以你在门市购买，跟你在网上购买，我们都知道你是同一个人
1: 。等于说是线上和线下真的是把它完美的串起来就，就我们
2: 的门市，但是外面的大型平台就没办法。呃，对，对他们他们就帮我们做曝光，因为他们流量远大于我们。
0: 那蛮想要问，就是因为在二零一几年的时候，就是你们对于就是行销这一块还没有，你刚刚说就是没有更很熟的认识嘛？那到了今天，就是二零二二年的时候，那你们有做一些类似像团购或者是网红的行销这类的事情吗
2: ？从去年开始做，我觉得是整个事态在改变。如果有在做数位广告的人，他就会发现，就是其实近年来你数位广告成本一直在跌高。是，那我们也曾经，应该说一直啊，一直在找着。呃，什么样的转换方式会是比较有效率的？那也许现阶段是这条路是比较有效率的，但可能明年开始又不是，所以一直在变。我们就必须要 try 很多的方式
1: 。哎、欸，我想问一下，就是因为我知道变从以前开始都是从团购去打市场，所以团购这一块有没有什么样的方式或小技
2: 巧可以分享给听众？我们团队也在尝试这一块，但是我觉得团购应该是这样子，呃，有两种。一是冲着团购组而来，这个东西你不用给太深的折扣，你反而给他一些不一样的东西，那他的消费者就买单。第二种是，他就是要买很便宜的东西的团，那大大家就可以选择。就是如果你是一直在跟那些便宜的团，其实你的 Facebook 他太多会是一直跳出来。那那些受众是不是我们要的？我们就是要选择，而反而是可能我们像我们现在，可能我们会去找比较。很不错的一些呃呃 KOL 啊或者怎么，然后去跟他们合作，甚至于做他们的一些不一样的口味和包装
1: 。了解，哎，那这种团应该跟你以前在可能是在不管是你刚才所说的红海啊、人保这一种去发这种团应该也是不一样的嘛
2: ？不一样，那个是属于公司的里面的认识的，然后去发一些试吃啊，好啊，然后我们就填单、啊、然后这样。那个是我觉得早期的网购。很早期的网购，但是现在我讲讲团购，应该是经由某一些比较流量大的人帮我们引流进来，我们官网在做这件事情
1: 。了解。那我想问，就是新桥工房在专注在电子商务的时候，因为刚刚有讲到都已经做到线上和线下的连接嘛？对。那这一块当时呃是为什么或什么契机想要切入？然后大概是想要看到什么样的会员轮廓？其
2: 实一直以来哦。我们家就分线上跟线下的东西，那其实要做整合这件事情，早在三年前我就想要这么做，但那时候苦于就是没有好的系统，因为两边都分开嘛，会做 POS 的他不一定懂电商，会做电商的他说嗯 POS 不你可以找谁跟他合作就好，但是往往两边的资料串接的话，你又要找两间公司，非常麻烦。我们家早期也是，所以线下那个时候，我们其实是没有 POS t 的，就是我们用赖几点来做一些对于线下的客人的回馈。但是这东西就会有一个，大家都问说：“哎、欸，那你线上活动是什么？啊，你线下活动是什么？”他就会去问，你知道吗？问那两、啊、个比较，那他觉得线下的活动比较优惠，那你觉得他会线下买吗？不会，因为我们据点不是像 Seven 多，他就放弃了，你知道吗？就是他有比较啊，算了，那就那就那就下次再买。所以我们要把它勾起来。第一件事情是我想要把活动给单纯化，好，线下跟线上的活动单纯化。再来就是是一样
0: 的活动你們想，就是一样的活动、嗯，像我
2: 们现在办了一些会员制啊什么的，他们就会他们就有这样这样的部分。然后再就是，我希望消费的几点的模式也统一的，就是你在像线上消费跟线下消费的时候，我们会有点数回馈嘛？对，像我们即将要跟台中歌剧院合作。他们就有一个呃呃活动，那他们就有门票，那我们可能是 sponsor 他一些东西，他就有门票给我们。那你知道吗？我们在我们的红利商城就用会员点数来兑换那个门票，嗯、一店一发出去而已，大概三分钟秒杀就没了。但不想说，嗯、大大大,大家都来整个换换完了，对，那还私讯小便说还有没有？<笑>就我们有时候会有一些这样子来回馈我们的一些比较优质的会员。這样子，所以我觉得把会员这件事情能够单纯化，对我们未来做数位行销，而且你可以知道的事情是，我们分白金、跟银卡、跟一般会员。其实如果进了白金会员以后，他对你整年的贡献额是真的超乎你想象
1: 。嗯对，就是真的是始终的粉丝对
2: 对，所以我们现在也做蛮多的事情是在最高级的会员上，比如说我们有新品上市的时候，我们会写卡片告诉他们。我们为什么要做这个口味的历程？希望他们可以品尝一下，那也帮我们回馈一些意见。了解
1: 。那我想问，就是因为星球工坊好像线下门市展店的也是一直在展店嘛？那展店的技巧或是怎么样去评估是否去开一个新的门市
2: ？我觉得，因为这样早期我们在开门市的时候，门市就是 location，location，location location, location, 没了，就是地点，地点不好，人流不好。就死了。那那如果你是实体门市出来的，你一定要听过那是阴面还是阳面？没有人会把门市去开在阴面，阴面代表说明明路就这么大条，左右两边都有路，但是大家都走右边，不走左边。你就会观察那个地点是这样子，很奇怪，但这是,是人的惯性。嗯，所以我们要顺势而为嘛。所以常常在那个要去开发据点的时候，我们都会先去测量那个点那个门市的人流。平日、假日都去测，那平均经过多少人？像我们现在门市是可以掌握，比如说经过多少人，大概会带来多少业绩，是可以算出来的。我们已经有像内部有这样的 data
1: 。我想问一下，就是当时你都不知道的时候，你是怎么去测的？是人站在那边一
2: 个一个数吗？还是做什么样的方式去测？好，真的是数的。嗯、呃<笑>啊，我
0: 加计时器这样就
2: 就是数啊。然后你说数一个两个 miss 掉很重要吗？不重要，因为其实。我就知道是一个小时它经过多少人，巅峰、离峰的时间多少，白天假就是白天、晚上、假日、平日降。那有了第一个门市、第二个门市之后，其实你有相关的经验值，对对，那你就可以哦，这个门市的数量跟我这样门市去做比较，或是怎么样？然后它的条件跟我现在这个条件去做比较，怎么样？就去、去、去、去、去 monitor 一下，嗯哼，了
1: 解。那我想问一下，因为星球工坊有靠着很多多元的风味啊，然后在台湾或国际都都立足。但是食安其实我觉得蛮重要的，所以在食安上面就是变有什么样的想法吗
2: ？其实这一块也是我我记得第一次食安危机应该是2012年吧，嗯，对不对？那个时候其实对我们来讲哦、喔，是一个我们是没有食安的东西，但是我们受到影响。那个时候，全世界都在传，就是台湾的塑化剂。嗯，那我们变成说，我们那时候开始出口，开始出口很多东西的时候，你都要含没有塑化剂的证明。但是你知道，塑化剂它是其实是加在液体里面的东西。就我们的玉米粒，我们的什么就固体的东西，他也说你要不含。我说本来就没有、啊本就啊，本来就没有啊。嗯、但是不管他们，他们国家就是怕了，他觉得那时候来自于台湾的东西真的是很可怕。所以，就是那个时候催生了我心里面的概念，就是我要自己盖研发室，我要自己掌握这些最源头、最源头的 know how 嗯。嗯对，就是成本展开，我们都明白它里面是什么东西。我要细到这种地步。所以，大概早在二零一二年，我们家就已经有自己的研发室。大概创业两年后，所以这个时候之后的产品，我们其实我都会问我们团队一句话，就是说。呃，里面什么成分你知不知道？沾到最细你知道吗
0: ？那如果都
2: 知道，嗯、好 ，OK。所以是我们家开发的产品，我是敢拿给我自己小孩吃的，这是 OK 的这样子
0: 。哎，那所以在没有“苏打剂”这个字样之后，就是市场上，呃，国际市场上就是直接接受了吗？还是有遇到什么样的困难吗
2: ？其实，一关是海关嘛，嗯，海关是进口。那但是对于当地的人，大概有一年。
0: 啊、Taiwan, 都不买这样吗？
2: 台湾，他们就会有一点<笑>嗯胆怯嘛。對,<笑>对对对，就是会缩手。但是我觉得人是健忘的啦，那个那个新闻没了之后，<笑>又又开始了这样子，<笑>就又开始疯狂买这样子。所以我觉得我们在拓展的路上，在那一段之后，给我的警惕是在食材用料的选择要非常小心，嗯<笑>是真的要非常小心。了解
0: 。那想要问一下，就是因为在你们呃全球的这个市场里面，当地一定会有爆米花的品牌嘛？嗯、那星球工坊的爆米花也比当地的品牌就是贵，可能有三倍。
2: 哦，差不多，<笑>对吧？差不多。
0: 对，那这样的行销方式，你们是怎么做到？就是他们为什么会选择你们呢
2: ？举个例子好了，我们当初进到香港好了，香港其实就蛮多观光客嘛，然后会来台湾，那买了之后，他们其实拿不回去。就是买太多了，然后就希望我帮他寄。那我想说，哇塞，我没有做过国际的货运，你知道吗？快递，那就开始联络。那开始他们觉得，哎、欸，那这条路很方便，之后他们就开始网购，就也不来台湾买了，就是网购。那网购变成是回去然后到修博，然后就一个一个扩展开来。你知道，我们要开香港分公司之前，我们光是这样子每一个月这样子快递的营业额大概在五六万美金。嗯嗯，嗯。那我就想五六万美金，那中间的快递费用大概三四成运费，我把它扣下来，然后我去当地设分公司，会更快？对，去服务当地的人，就是香港分公司是这样开始，是因为台湾的案例，那就是尝了很多口味，他们可以有一些适合香港口味，他们也会很喜欢。那既然在台湾买，所以他们他们就知道哦，这是台湾的，所以漂洋过海。他们可以接受，好，这是一个案例。但是我们在跟香港的价格其实是没有落差这么大的。那一直绕到,到我们可能到 OK 美国去拓展的时候，这就很奇怪了。美国的爆米花单价真的是很低很低，比较低，对对对,对很低很低。那我们怎么在那个地方能够生存？其实就主打一件事情，就是差异化。美国有的口味不打，然后我去观察。我们即将要进去的区域里面的人种，如果白人很高的话，那你的传统口味你打不过，你一定要选他第二民族来打哦。第二民族可能是菲律宾裔的啊，然后或者是韩国的啦、日本的啦，这、就是亚洲口味的。所以那时候定调就是，如果我们要进到新的市场，先观察那边的人种之后，我们再选定我们的赛道要怎么做。但我们一定没办法争取到最大那个那一群。应该说，消费者是这样嘛，会有一些人喜欢尝鲜，所以原来那一群人他不是完全不能接受你的口味，所以我们就打定主意，我们用亚洲口味进去美国，因为亚洲口味其实沙西米这种东西，其实在美国是蛮 popular， 的因为他们的文化嘛。那所以凭借这一点，我们推了蛮多是日系的口味进去，哎，一开始就受到蛮好的一个支持。但是我们不是第一开始就成功，一开始我们的通路策略也是要要更正，因为我们觉得爆米花这么贵，那就是随手买嘛，因为小小包小小包比较好，所以我们一开始就是做小包进去这个美国市场，一开始死掉，因为大家买爆米花的概念是我就是大大包抱着对，在沙发上吃，你知道吗？所以我们误判了这个情势之后，紧接着我们在。更新我们就换成大包进去，但大包进去你就不能去他们的超市或超商，我就直接专攻。本来想走 c o s c o
1: 对，
2: 就 c o s c o 说，嗯，我只有四千个 SKU， 你是谁？嗯、哦，你是 Nobody 吧 ？Nobody，I'm sorry， 就是他没有这个时间这样。嗯，所以我们去敌人的敌人就是我们的朋友。
1: 对
2: <笑>，<笑>我们就去找了沃尔玛集团的 s e n s e c a、嗯、u 哦<笑>，对，然后就说，哎、欸，那我们要进来可以吗？他说：“哦，你们是新品牌啊，啊可以可以。那那你有什么？你想做什么？”我说：“你给我个位置，我可以做 road show， 就是试吃啊这些东西。我们把这些东西 promote 起来。”他说：“嗯，好吧，我刚好有个位置，不然这样你就放那边。那你自己那个桌子排一排这样子，那你就可以试吃。那试试你有多少时间？你就申请
0: 。欸”哎，他为什么对你们那么好
2: ？没有，他就刚好有个位置，真的，<笑>真的没没没有没有、哦，只是
0: 真的刚好，这真的很
2: 刚好这样子。然后就没想到我们卖了之后给人家试吃。大概第一个货柜好像是呃一个礼拜就卖完了，哇、wow, 嗯！他吓到，他吓到说：“哎、欸，你们怎么卖完了吗？”对啊，我,我们也没我们也没有预估到会就卖成这样，嗯、所以呃下一批货 on the way， 两个月后可以回来可以过来。<笑><笑>他说：“那两个月那真的怎么办？”他说那：“那那没办法。”就很多买到的人，他其实开始上网搜寻我们。那时候什么关键字布局啊都来不及，因为没有人想到会这样子、啊嗯。然后我们只是赶快成立一个 Facebook， 然后我们就搜寻来，就很多人美国人就说：“那你们什么时候还会在 Sense c l u b 里面？”那我们说：“哦，我们大概什么时候这样子？”就第二次来做 Show 也是很成功，第三次就靠近 Christmas， 那很夸张，他们是用箱子在买，嗯、你不用你不用猜，我就直接猫抱一箱一箱,子一箱,箱,子、哦、一箱，因为我帮我邻居要什么谁一起买这样子。对，这很夸张，这很夸张，所以。大致上，我们在美国的进程就会这样进去，也就是因为他卖的还不错，然后敌人的敌人 Costco 就说：“哎、欸，你们他们,們他们想要你们了吗？你们你們,你们还有还有还有货吗？我刚好有个位置，你们要不要来试试看？”<笑>就是这样因缘机会，然后有所以有进 Costco， 对对对对。
0: <笑>真的很很厉害的一个故事。但但是
2: 美国是分区的，我们目前的部分没有在全区的 c o s c o 做，也那他他要的一个规模量、嗯、还没有，但是我们就是慢慢把它做起来
0: 。理解。那我觉得关键还是在于说，你们的爆米花是非常好吃的，<笑>好吃
2: 。然后也是因为看了美国的市场，其实我们对于肤质这件事情，可能白人人种不同嘛，他们很容易过敏。嗯哼，所以我们在过敏原上面的标示进了美国之后，我们整个调整我们的这说明还蛮详细的，嗯、对不對,对？他们有些人吃到麸质会哇不行
1: ，就就是身体可能会不舒服。对对对对
2: 对对对对对对，所以他们就说啊，你这是 gluten free 吗？然后怎么怎么样？嗯，我们说啊，我们就要赶快去看一下这有没有认证的标章。其实台湾、嗯、好像没有，對要拿到还有还有有机证明，你是不是有机 organic？ 他们都有那些 label、嗯
1: 、哦，嗯，哎，那我想问一下 Ben， 因为刚刚呃您有讲说就是在网站上可能有卖到世界各国的案例，嗯、那除了香港之外，你还有发现哪一个国家其实非常爱在网络上然后去做跨境来做购买爆米花
2: ？因为我们目前观察就是香港是大宗嘛，然后啊在成立分公司之前，然后我后来也有观察到日本，日本其实是在我们呃疫情前，在我们整个旅客。外国旅客里面占第三名
1: 。对，那
2: 日本人其实又很害羞，他们就会拿一本书，因为语言不通嘛，那就要就是纸，用纸的。那有时候问我们的店员这个在哪里啊，或者是有时候就拿那个中日翻译，然后用用用用跟我们打的打给我们看。大部分人买完之后，他会问我们怎么再买，或者是他朋友来的时候，我们在 Instagram 上面看到超级多打卡的，那就说啊，你有去台湾？就是日翻译嘛。帮我带，就是帮我带， uh -huh. 或者是说，他们真的是 email 来，就是要问要直接寄去日本的某一个地方。了
0: 解、嗯。那这一开始的时候，就是 b 有提到，就是你们在七月的时候就开始进行你们的第二曲线的产品线。嗯、那跟我们介绍一下，这是一个什么样的产品
2: ？它的名称叫米薯条。那因为我们家就是想做不一样的东西嘛，所以当时我们就是找了商品开发，找了研发来问。什么东西是台湾在地的原料？因为我们之前第一个东西爆米花嘛，原料来自于美国、嗯、，OK， 所以主原料来自于美国，就它就会有进口时程的问题，它就可能会有批次品质的问题，因为它不能在美国验货，就买来之后，哎，这个可能有些时候不 OK， 我们就要去把它挑掉，因为以免做出来的 popcorn 是不好吃的，所以一直以来我们就存在这些问题，需要去对于。产品的品质去做把关，后来就研究说，其实台湾最大的原料是米，所以米的东西其实在市面上很流行，米制品啊、米果啊、鲜贝啊什么，当然它都是都是这样子。后来我们就想说，有什么东西它是可以让消费者吃两口，然后因为这是一个逻辑，你在吃东西的时候，如果你吃太多口，你就觉得够了，我不要吃第三口了，我不要去拿下一个了。这是一个消费者的一个使用的流程，所以我们就在想说，你如何在两口之内去解决？你会觉得不够，你会一直在吃，一直在拿。这也是我们在 Popcorn 在设计的时候也是这样。那从这方面出发之后，我们就觉得那棒状的东西好像不错。嗯，其实米薯条不是我们家尝试的第一个商品。其实我们去年十月有做一个商品，然后后来失败，也是失败原因不是因为消费者接受度不高，是因为。其实我们对这个原食材的掌握度太低，我们做了一个谷物棒，因为那时候我们就想要做一个比较，因为我喜欢运动，我觉得这件事情如果谷物棒的话，你可以运动的时候带很多在身上就可以吃，肚子饿的话。但东西做出来是很好吃，但是它会经由可能天气啊、湿度啊这些东西，它会有一些呃变异，我们没办法掌握的。就对于这些方面的知识太低，所以整个把它打掉之后，我们把它想要更单纯一点。那我们不要用面粉来做，但是我们用米来做的东西可以吗？那一样做棒状可以吗、啊？然后就棒状就想到，那跟薯条差不多。那薯条的话有什么稀奇？对，那我们就在制成上面经过一些改良，让它真的是吃起来的口感跟薯条一样。那我们又觉得说，那这个色彩，呃，是不是要加入我们现在目前的，比如说像地瓜口味的东西啊？因为就两个颜色嘛，我们就把它加进来，就是做了双色地瓜口味的米薯条。那这件事情，我觉得对于这个年纪使用年纪来讲，它就更宽广了，因为它可以小到你是小孩子吃也可以，年纪大的吃也可以，因为它无添加，然后再來就是它又无麸质，它就是好的淀粉，糙米跟白米做的，大概是这样。那我觉得这件东西，它就可以变成我们另外一只脚当初的想法，另外一只脚爆米花以外的另外一个产品线，然后去打现在不一样的市场，尤其我们观察过就是。米制品这件事情在临时的排行榜里面，它大概占第五名。对，爆米花占第十三名。哇
0: ，
2: <笑>所以我们就又满怀憧憬说：“好，爆米花现在做到这样的成绩是吗？那我们可以去做第五名的商品的话，那又做不一样的差异的时候，我们就要争取这空间。了解
0: ，期待之后有更多米制品。哦，对，我我们
2: 我们现在真的是每天在试吃，每天在在开发下一个东西，但是。你知道，就是团队的嘴巴里面养刁了。<笑>我记得上个礼拜研发端出来，大家都摇头，这个不行。嗯、你先试味到不好看。<笑>哦
1: ，所以反而形状或是长的样子还是很重要的，<笑>也很重要
2: ，因为是食欲的一环、嗯，色香味俱全。了解，对
1: 对对对对,對，了解。哎、欸，那我最后想问说 ，Ben， 就是还有计划往其他国家发展吗
2: ？有，目前其实。对于日本的拓展跟韩国拓展，在疫情前其实就规划好了，但真的在那个 moment， 真的是我记得疫情爆发是2020年的三月嘛？对， 2 0 2 0年的一月我才刚从美国回来，那那时候一片就觉得好，很棒，结果没想到三月就过完年就猪羊变色了，那所有的计划都 pending， 但目前看起来。我觉得应该在第四季之后，这些计划都可以重新启动，因为这些国家都已经我觉得恢复常态了。对，而且像现在台湾政府也逐渐松绑，所以我觉得在出差的部分应该不是问题。更何况过去两年我们不用出差也是这样在做、啊。对啊对、嗯，对对
1: 对对，了解。好，今天非常高兴邀请到星球工坊的创办人李家又 Ben 来到现场来跟我们分享进星球工坊的一些经验。那今天内容就到这边，谢谢大家，谢谢,谢,谢大家
0: ，谢谢，
1: 谢谢。